1: Aflevering 81 van de Echt Gebeurd podcast. De Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat een verhaal van Esther Porcelijn verteld in theater Walhalla in Rotterdam. Thema van de middag was een nieuw begin.
0: Ik uh, ben uh, geboren in Amsterdam. Sorry. Ik ben een heel groot deel van mijn leven opgegroeid, ook in Australië. heel lang verhaal, dat is dan weer volgende keer doen we dat dan wel. Waarom en hoezo, allemaal details. Dus in Australië zat ik op een hele school met klassikaal onderwijs, maar echt op zijn ouderwet met uniforms heel Brits met een stok die een vrouw die nog letters aanwijst. Dat is echt dat zie je alleen maar in oude kinderboeken in Nederland, maar dat was daar nog. Terwijl ik ben 28, dat is echt, dat is nog steeds daar. Uh, heel streng en in Nederland zat ik op een Montessori-school. Zou je denken, oh leuk Montessori-school, vrolijk, lekker vrij, maar daar werd ik heel erg gepest. Er was een jongen in de klas, Matthijs <tie> <tie> je vindt hem op Facebook. Uh, die, <tie> 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 ik heb hem gefacebooked. gisteren om te kijken of hij bestaat. Hij bestaat nog steeds, ja. En um, Die jongen maakte me echt het leven zuur. Hij pestte mij de hele dag door. Hij bleef zeggen van je bent een kleine kutwerk, je bent lelijk. Het was was of ik was klein of iets met ik was lelijk. En nu was ik ook niet heel knap als kind. Nu ben ik namelijk beeldschoon en heel lang. Maar ja, hij bleef me daarmee pesten. Hij bleef het herhalen en herhalen. En ik was niet op mijn mondje gevallen. Ik sprak toen nou misschien nog wel sneller dan nu. En ik had een heel hoog piepstemmetje. Dus wat ik ook deed in de klas, ik werd er altijd uitgepikt. Als ik dan met jou en wat vriendinnetjes aan het kletsen was, dan uh, zei de juf altijd van... Nee, Esther, ga jij dan maar naar de gang. Terwijl ik het niet eens was begonnen. Gewoon mijn stem en squeakiness, iets in mijn stem sprong eruit. Dus op een gegeven moment was ik heel boos geworden op Matthijs. En ik had gezegd, jij, ja, want hij was vrij fors en lang. Echt zo'n Hollandse gezonde jongen. En die, uh, ik had tegen hem gezegd, wat, jij bent zelf echt een dikke vetzak lul. Had ik gezegd. De lerares, die hoorde mij. En die zei tegen mij, uh, van Esther, kom jij eens ogenblikkelijk hier. En ik moest mijn excuses aan, uh, aanbieden aan Matthijs. Dus terwijl ik... Tegen de lerares had gezegd van en uh, nog proberen uit te leggen. Ja, maar hij is me echt al jaar in jaar uit aan het pesten. met dat ik een lelijke kleine kutwerk ben. Een lilyputter, Hoe het kan. Weet je dat ik vrienden heb omdat ik zo ontzettend lelijk ben. Dat soort dingen. En dan zei ze: Nee, maar Matthijs, kijk Matthijs. Die jongen die perste de tranen in zijn ogen. Kijk hem nou, je zit daar echt heel erg mee hoor. als je hem dikzak noemt. Dus uh, wil je dat alsjeblieft niet meer doen? zo En hij wist het altijd zo te draaien en ik hapte, altijd als ik gepest werd, hapte ik. Kan het niet laten, ik moet nog steeds, als iemand iets gemeens zegt, iets kattigs terugzeggen. Het dartpijltje teruggooien, dat maakt alles erger, ik, maar ik kan het niet laten. Op de middelbare school, een paar jaar later, kwam ik in de klas. En nadat ik een meneer uit 6 VWO had gevraagd waar 10A was, kwam ik de klas in en de eerste die ik zag was Matthijs en Matthijs en ik zeiden allebei tegelijk tegen elkaar, oh nee. En er zat nog een jongen in die klas die stom was, Mo. Mo met een capuchon trui, echt zo'n, je weet toch zeker, echt zo'n gast. En die was heel gemeen, die zei ook altijd dat ik lelijk was en klein en stom. En zij bleven mij pesten, ze hebben me ook samen echt op de gang in elkaar geslagen. Op een gegeven moment zonder dat iemand het doorhad. ze wisten het te verbergen. En ik zat ook op de meest vreselijke school, het hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam. Met kuttutjes, hockeytrutjes en merkkleding. En het is allemaal verschrikkelijk. En daar paste ik helemaal niet tussen. En die leraren die werden helemaal ingepampt door die meisjes. Dus nie- en jongens, dus niemand deed er iets aan. En ik werd steeds bozer en steeds verdrietiger... En het ging heel slecht. Ik wilde niet meer naar school. Ik uh, kwam elke dag thuis huilend. En ik vertelde nooit aan mijn ouders hoe erg het precies was. En hoe erg het echt was uh, op school. Mijn ouders wisten het wel een beetje. Maar niet hoe veelvuldig het voorkwam. En hoe vaak ik volledig werd uitgescholden op school. Ik werd heel vervelend tegen mijn ouders. Ik kreeg altijd ruzie met ze. Ze stonden op het punt echt om naar mij naar een internaat te sturen. Ik had elke dag ruzie met ze. Deuren slaan. Ik kreeg pakken slaag van mijn vader. Het liep helemaal uit de hand. En op een gegeven moment kwam ik huilend van school. En toen heb ik mijn moeder verteld hoe erg het was. Dat Mathijs mij elke dag nog steeds pest. Dat Mo mij op de gang belachelijk maakt. Dat ik elke dag in de pauze opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd krijg. En dat ik totaal niet mezelf kan zijn op school. En dat niemand van de docenten het door lijkt te hebben. Terwijl het echt uit de hand liep. Dus wat deed mijn moeder? Die ging naar mijn mentor. Dat was toevallig mijn geschiedenisleraar. Ze heeft uh, hem uh, uh, opgebeld. En gezegd van, nou ja, zo en zo zit het met Esther, dit en dit. En die man die sprak mij de volgende dag aan. En ik moest met Matthijs, moest ik samen bij hem in het lokaal komen. Dus ik zat met Matthijs in dat lokaal. En hij zei van, nou ja, ik heb gehoord dat uh, jij uh, Matthijs, Esther heel erg pest Matthijs ontkende natuurlijk, ontkende die. En toen zei hij het allerstomste wat ik kan doen. Zei hij, ja, want de moeder van Esther heeft contact met mij opgenomen. Echt gast. Ja, en en dat zei hij. En ik werd ook in het moment boos. Ik keek hem zo aan: Wat doe je, wat doe je, wat doe je? Dus Matthijs keek mij verwoestend aan. Oh ja, heeft ze gebeld? Oh ja. god wat vervelend. Nee, het spijt me heel erg. Nee, dat is allemaal echt een misverstand. Nee, dat is nooit de bedoeling geweest. Natuurlijk is het niet de bedoeling geweest. Zo ben ik helemaal niet. Oh, vervelend, Esther. Sorry, excuses, excuses. Ik kwam op de gang. We waren echt nog niet eens een seconde op de gang. En hij keek mij verwoestend aan en zei: Esther, nu zal ik je leven tot een echte hel maken. En dat deed hij ook. Hij sloeg met elkaar... Hij peste me, hij bleef zeggen dat ik een lilyputter was. Ik kreeg op een gegeven moment een vriendje. Die was 2,4 meter en een professionele basketballer. Dat is mijn eerste vriendje. En we waren ontzettend verliefd op elkaar. En hij zat op de foute Gerrit van de Veen school. Wat een beetje de ASO school is. Wat nee, niet echt zo is, maar dat was dan zo in Amsterdam. En daar zat hij op. En hij was heel verliefd op mij en ik op hem. En hij zei mij: van, Oh, maar het is juist leuk dat je zo klein bent. En, en hij vond mij mooi. Echt iets wat ik nog nooit. Behalve van mijn moeder. Maar moeders vinden hun kinderen altijd mooi. Dus dat zegt niks. Dus ik had ze mooi. Ik was heel erg gevleid. En het gaf me zelfvertrouwen. Maar op school bleef ik een ander iemand. En Mo, de capuchonjongen met de koele sportschoenen. Die zei op een gegeven moment zei die tegen me. Wat heb jij een vriendje? Is hij blind of zo? En het, dat soort dingen staken mij zo erg. En het bleef mij steken. En het werd erger en erger. na nou, Met dat vriendje zoen in de portiek. En... Vervolgens was die vreselijke periode afgesloten en ging ik naar de toneelacademie. Ook echt een hele gezonde plek waar mensen ontzettend aardig tegen je zijn en ook docenten. Gaat ook is heel goed voor je psyche. Nee, grapje. En, en, maar ik kon natuurlijk, Ik had wel wat eelt op mijn ziel gekregen. Dus ik bedoel, zo breekbaar ben ik ook weer niet. En op de toneelacademie wordt vier jaar lang alleen maar in Maastricht zat ik vier jaar lang tegen je geschreeuwd. Als op een soort militaire basis dat je vanuit je kut moet spelen en allemaal van dat soort dingen. Echt. En door, en, ja, echt. Uit je kut. En uh, ja heel erg. En, uh, er z- en al die regisseurs. Zijn ook, uh, die, die je dan workshops komen geven. Ik, ik kreeg door. Ik begon een beetje wat lichaam te krijgen. Een beetje een Jiddische toegangs uh, aan te meten. En uh, ineens zag ik dat. Uh, de, de, dat die regisseurs naar mijn billen keken. En dat soort dingen. Ik was dat niet gewend. Dat die mannen dan. Ik twijfelde echt wel eens. Of een docent nou vond dat ik de scène goed had gespeeld. Of dat mijn rokje gewoon kort genoeg was. En ik, ik was niet zo gewend aan die. Aan die gekke nuance daarvan. Van hoezo? Eww, bah, je kan mijn vader zijn. Maar genoeg meisjes vinden dat heel leuk. En die gaan er wel in mee. Maar ik hield me er altijd verre van. Ik hou er niet van. Maar er was één regisseur. Gert Thijs. Jullie kennen hem misschien wel. Interesseert me ook niet om die naam te noemen. schijt Gert Thijs. En Gert Thijs deed iets wat me later weer deed denken aan dat pesten. Namelijk, wij op de toneelschool werken heel hard. Uh, niet om nou me aan te stellen van... Oh, jullie kennen het. Zwaar werken niet. Maar... Um, je werkt vaak ook op zaterdag en tot heel laat avonds. Dus dan zijn de lessen voorbij, dan moet je de scènes nog steeds uit je hoofd leren. Eindeloos, eindeloos, eindeloos. Om vervolgens neergesabeld te worden. Of dat het wel goed is, wat dan ook, allebei. En Gert Thijs, die, um, die, die als, als iemand in huilen uitbarstte, een medestudent van mij, dan zei hij: We gaan toch niet janken? We gaan toch niet janken, je bent toch geen kleuter? Nee, we gaan niet janken, terwijl hij heel streng was. En op een gegeven moment in Maastricht, wat een oerzaaze stad is om te wonen, maar heel mooi. Uh, de, de, huppelde ik over straat blijkbaar. Maar dat had ik me niet herinnerd. En Gerthuis kwam de dag erna, we hadden zes weken workshops van hem, uh, lessen, uh, kwam naar mij toe van: Ik zag jou gisteren op de Tongerseweg. En wat was je nou aan het doen? Je was aan het huppelen. En ik. Ja, wil je dat nooit meer doen? Nooit meer. En de tranen sprongen in mijn ogen en het voelde alsof het iets te weer was als van vroeger, want ik wist wat hij bedoelde. Op de toneelschool moet je een vrouw worden. Je moet doorvrochten emoties en aan de drank, weet je, voluptueuze aan de drank drinkende vrouwen uit Chekhov kunnen spelen. Die, uh, zo, dat moet je kunnen. En je mag geen meisje zijn, behalve als je actrice bent. En vanaf de 35, dan moet je juist wel weer meer en meer meisje worden. Maar dat is, heb ik nu nog geen last van. En ik wist dus wat hij bedoelde. Ik moest groot worden. Maar weer hoorde ik die stem in mijn hoofd. Je bent een kleine kutliliput. Je bent een kleine kutdwerg. En die man die heb ik nooit vergeven. Ik vond het zo'n nare opmerking. Dat ik dacht als iemand niet vrij mag huppelen. Ondanks de subtekst, Fuck jou dan. Echt. Iedereen moet toch kunnen huppelen. Gezeik. Godzakken zeg. Dus. Sorry hoor. Even lekker Nu kan ik lekker schelden. Ik heb dit haar verhaal nooit verteld. Heerlijk. Zo therapeutisch. Ehm. Um, Vervolgens ging ik daarna naar Tilburg. Ik probeer gaat afronden. Ik uh, ging in Tilburg wonen om filosofie te studeren. En omdat ik een nerd ben. En omdat ik hou van boeken lezen en ik wilde nog doorstuderen, want ik wilde geen domme actrice worden, die alleen maar giechelt. En nou ja, je weet wel. Ik wilde gewoon iets te melden hebben en ik wilde schrijven. Zo. Ik ging filosofie studeren. En in Brabant. En ik wist dat niet zijn mensen in eerste instantie heel toegankelijk. Wat niet zegt over of ze betere mensen zijn in tweede instantie. Maar ze zijn heel, ze, ze, ik kwam een bruine kroeg binnen. Ik kende er niemand. En ik zei, hey, gezellig meske, hoe is die hier dan? Pintenke vat en ik haat bier. Ja, gewoon, kijk gezellig hier En mensen waren gezellig en leuk. En, en ik werd gevraagd door mensen daar om uh, toevallig om te gaan voordragen... met verhalen en gedichten die ik alleen maar in mijn eigen boekjes schreef. Nooit iets mee deed. En het werkte. Ik had het geluk dat mensen het leuk vonden wat ik schreef en voordroeg. En ineens kwamen twee dingen samen. Of drie dingen eigenlijk. De Filamede filosofie studenten waardeerden hetgeen ik altijd een loser voor werd gevonden. Namelijk boeken lezen, documentaires over Egyptenaren, natuurkunde. Uh, uh, discussiëren tot de andere partij van zijn stoel valt. En het allerpersoonlijkste wat ik kon doen, mijn eigen verhalen voordragen, werd gewaardeerd. En de keerzijde is dat ik natuurlijk nu als iemand mijn verhalen niet goed vindt... dat ik mezelf nog steeds lelijk vind. Maar daar leer ik aan wennen. Dat is de keerzijde van uh, een beetje succes hebben en gewaardeerd worden. En dat hoort bij het artiestenleven. Er is binnenkort een schoolreunie van een middelbare school. Ik hoorde dat Matthijs <middels> nog dikker is geworden en loser is zonder diploma en ideeën. Vooral, allerbelangrijkste tweede. Maar als ik hem tegenkom, dan... Uh, bied ik hem een wijntje aan, denk ik. Misschien een Napoleon-complexje dat ik hier sta met mijn tekst en alles. Maar Scheid, ik heb nu wel een tegenargument. En ik zal nooit zo worden zoals die mensen. Dank u wel.
1: Dat was Esther Porselein. Behalve theater maakt Esther ook gedichten. En schrijft ze verhalen. Ga even naar www.esterporselein.nl om van deze artistieke duizendpoot meer te weten te komen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar echtgebeurt.net. Daar kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand. Met steun van het Stimuleringsfonds komen die trainen in onze redactie bestaande uit Paulien Cornelius, Saskia van der Jacht, Rosa van en mijzelf niet gebeurd De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook uw beste luisteraar kunt ons helpen. Door zelf een verhaal te vertellen, geef je op via de site. Of door ons iemand te tippen die goed kan vertellen. Of door gewoon een goede waardering te geven op iTunes. Dat klinkt misschien wat suf, maar het is voor ons echt de beste manier om meer luisteraars te werven. En meer luisteraars betekent meer vertellers. En meer vertellers betekent meer podcastafleveringen zoals deze. De volgende Echt gebeurt is op maandagavond, 3 november, in de Meervaart in Amsterdam. Een bijzonder recht gebeurt ter gelegenheid van het Amsterdam Storytelling Festival. En ook dat is te vinden op internet. Dank voor het luisteren en vergeet niet, wat ze ook zeggen, blijf huppelen.